0: Bangu na bangu. Ekwara sua wenge. E mungu ale matotimaba. Totidiwo. Di mungu de wanga na muziki. Dine totipe. Lende
1: pata la bangu lu. Negras encruzilhadas, uma série produzida pelo programa Bagosso. Na frequência radiofônica dos passos e migrações transatlântica. O programa Abacossô é um projeto
2: de comunicação popular, pensado e produzido por mulheres negras em parceria com a rádio comunitária Aconchego.
1: Bem-vindas e bem-vindos! Peço licença para entrar nas ondas sonoras que vibram até você, querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e esse é o podcast Negras Encruzilhadas.
2: Eu sou Drica Mendes e estaremos aqui com vocês no Negras Encruzilhadas, uma série de cinco episódios que falam sobre nossas migrações, sejam elas musicais, geográficas, sociais ou políticas.
1: E para contribuir nessa encruzilhada radiofônica, vamos conversar com alguns migrantes do Atlântico Negro que nas suas falas, experiências e escrevivências irão confluir para fortalecer nossos elos ancestrálicos e identitários. O tambor bateu na serra, marimba retumbou no mar, o candomblé ainda é a voz que faz o negro se juntar. negro, sou negro, E hoje nosso programa está na encruzilhada musical. Vamos conversar com nossa irmã Malunga, Paz Brandão, que traz a música, a arte para pensar nossa história e nossas existências. Salve,
2: salve, Paz! Um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda, irmã. Conta pra gente um pouco sobre sua família, infância, juventude, como foi seu encontro com a música.
0: Oi pessoal, eu sou Paz Brandão, eu sou nascida e criada numa comunidade chamada Mustardinha, localizada na Zona Oeste do Recife. Sou filha Dona Dena e seu Mário, ambos excelentes artistas porque meu pai é macineiro, minha mãe costureira e cantora. Além de lavadeira, por um bom tempo na sua vida. E essa família é cheia de gente que faz muita arte. Então é nesse berço que eu nasci. É nesse cantinho de terra que eu fui gerada. Sendo a caçula dessa família, eu sou a oitava filha, que nasci de oito meses do oitavo signo, no ano de 80. E me desenvolvi no meio com muita música. Minha mãe cantava muito. Muito, fazendo tudo, lavando roupa, cozinhando. E ela conta um caso curioso que eu acho massa assim, toda vez que eu ouço essa canção, não tem como não lembrar. Ela narra que quando eu bebê ela meninava cantando uma música chamada É pau para comer sabão e é pau para saber que sabão não se come. E eu dormia, né? E para saber se de fato eu estava dormindo, ela cantava, ela sussurrava assim baixinho: Se eu me mexesse é porque eu ainda estava ali mas se eu ficasse quietinha, porque realmente eu tinha apagado. Então, assim, essa referência com a música e com a voz dela na minha vida vem desde bebê, como ela mesmo narra. Então, é desse lugar, é desse pedacinho de Recife que eu me desenvolvi, passei a minha infância e juventude naquele cantinho. também tive a oportunidade de começar a cantar na igreja católica do bairro, a igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, da Mostardinha, onde tive a oportunidade com o padre Jaime e Sandrinha e Gilson, duas figuras lindas e maravilhosas que faziam parte do Coral Madrigal da UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, que me convidaram para ingressar no, no canto né, na igreja, onde eu fiquei a princípio tímida, mas aceitei o convite e foi ali que eu me descobri cantando. E foi também nessa igreja que me descobri candomblesista. É nesse espaço que eu me encontro com minha religião. E que sou muito grata. Muitíssimo grata. Porque tive essa oportunidade de vivenciar e engraçar na música profissionalmente. Através desse espaço que a igreja católica me deu. Em especial, Padre Jaime e Sandrinha e Gil. Duas figuras lindas que quem é da Mostardinha conhece essas duas peças cujo qual eu devo esse convite que me fizeram para fazer parte do, do Madrigal aos 15 anos de idade. Veja só.
1: Axé, paz. Lindo ouvir que a musicalização na infância e juventude a partir da tua mãe afinou a sua existência. Você hoje é uma multiartista e tem uma caminhada longa com a música. Pode nos contar um pouco sobre essa trajetória profissional?
0: Bom, essa trajetória teve início lá para os anos de 95, por aí assim, quando eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro de rua, né? A gente remontou uh, o Boi de Antônio Pereira, o Boi Misterioso, de Antônio Pereira da Mostardinha, com o grupo Te Amo. Na sequência, ingressei nas Loucas de Pedra Lilás, que é um grupo de teatro feminista também de rua de onde bebi e me alimentei, retroalimentei de muita cultura e de muito saber. Um grupo que até hoje é, me auxilia nas minhas relações com o mundo, inclusive. Daí fui convidada a fazer parte do Coral Madrigal da Unicap, com o maestro Lindenberg Pires, saudoso maestro Lindenberg Pires, que muito me ensinou, do qual eu agradeço demais essa coisa mais profissional, e o acesso mesmo à música erudita, para mim, surgiu ali, aos 15, com o Madrigal. Na sequência, eu, 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 fiz, eu comecei a fazer pedagogia, sempre fui educadora social, trabalhava no coletivo Mulher Vida com Criança e Adolescente, e fui convidada a fazer parte do IASC, que é o Instituto de Ciência Social e Cidadania da Prefeitura do Recife, para trabalhar como educadora musical onde eu trabalhava com aulas de percussão e canto. Educação vocal mesmo, com, com a gurizada. Nesse mesmo tempo, fui convidada a fazer parte do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, foi quando surgiu o núcleo. E aí eu fui relotar, relocada né, do IASC para a Secretaria de Cultura, onde permaneci por 18 anos. E nesse acesso à Secretaria de Cultura do Recife, eu também pude experimentar o, o início, né, a, a, o momento em que foi criado a abertura do Carnaval do Recife com as nações de Maracatu. Foi a volta de Naná Vasconcelos para o Brasil e onde Júnior teve essa ideia de juntar as nações de Maracatu e alguém que pudesse fazer isso seria Naná e acertou. Então, para mim, foi um mergulho assim de saber em poder acompanhar este homem que foi Naná Vasconcelos todas as noites nas comunidades, visitando Maracatu por Maracatu, ensaiando com cada mestre, com cada mestra. E isso foi lindo, porque foram 18 anos de vivência, assim, na cara, com a cultura que a gente tem de mais precioso dentro da matriz africana, que é as Maracatus de nação. E nesse meio tempo também, pude também criar o Coral Voz Nagô junto com Naná Vasconcelos, do qual surgiu com a necessidade de botar uma voz que as luas pudessem ser ouvidas com mais qualidade pelas pessoas que estavam ali ouvindo, que era importante cantar outras músicas em cima do baque mas que era importante também que fosse dado voz e vez as luas das próprias nações. Então, para que criasse uma uniformidade, foram convidadas algumas cantoras negras da cena musical, como Ana Guedes, Maria Helena... Nalva Silva, Luciane Lois, Cisa a, Valéria e eu. A princípio foram sete que foram juntadas por Naná... para dar voz a essas luas... que foi uma ideia maravilhosa... e o grupo permanece até hoje. Um salve ao Voz Nago. E com isso também surgiu o Bato Cafro... que foi uma necessidade de Naná... de juntar uma galera muito massa... profissa para fazer som de qualidade... e sair girando esse mundo levando música pernambucana de qualidade. E daí eu pude conhecer muitas cidades, junto com o Bato Cafro, e conhecer mais que outros lugares, mas conhecer uma troca real, assim, de saberes, sabe? De, de vivência mesmo, assim. Então, o Naná me ensinou muito, me ensinou calado, me ensinou falando, me ensinou vivo e me ensina depois que fez passagem porque ele é uma luz de fato. E eu sou grata por esse tempo, por essa vivência que eu tive com ele dentro desse processo musical. E hoje eu resolvo desenvolver e, e, e aplicar todo esse saber e esse, esse mergulho nessa vivência toda com as nações de Maracatu, num projeto que eu faço parte com josi Caldas, que é o Sambas e Loas, onde a gente tem o um formato de levar canções e loas e música da, da música popular brasileira que, de artistas consagrados como Gilberto Gil, como Luiz Melodia, como Capiba, que fazem loas, mas que estão lá catalogadas como música popular brasileira e cantam na rádio, mas vocês não percebem o cunho que tem de precioso nessas gravações, porque falam do nosso povo, da nossa forma de fazer música, da nossa forma de viver maracatu. Então, nesse projeto de pesquisa meu e de hoje, a gente juntou os trapos, aí, os sambas e as loas que falam muito sobre nós, e colocamos num formato que dê para a gente levar para bares e lugares que não sejam tão grandes, mas que as pessoas possam ter acesso à música de qualidade e música pernambucana, música do nosso povo, que fala da nossa história. Esse é o projeto que eu trabalho atualmente, que é os sambas e loas. Que maravilha!
2: Salve Naná e todas as nações de Maracatu. Vi muitos ensaios dos maracatus com eles, saudades. E antes da pandemia, eu e já que conseguimos ver presencialmente a apresentação dos sambas e loas. E o trabalho está muito incrível. Parabéns! Paz! E continuando nossa conversa, como esses espaços que você transitou e transita, né? Te compõem, te alimentaram e te alimentam. O que mudou em você e o que você percebeu que mudou ao seu redor a partir dessas vivências?
0: Bom, assim, circular a princípio nas unidades de ensino, nas unidades de abrigo para menores infratores, para menores vítimas de violência ou de situação de rua me me deu algo que ninguém tira da gente que é a nossa forma de olhar o mundo mesmo muda muda quando você saca a real e quando a gente entende que a gente é tão importante nesse processo dessa engrenagem de mudança que às vezes a gente fica de cara hoje passado tempo assim encontro com jovens que foram crianças e que passaram pelas minhas oficinas e que ao encontrar, nossa, é uma enchente de alegria, porque a gente sabe que é verdadeiro o que a gente plantou, o que a gente viveu e o quanto deles ficou na gente, porque nos faz olhar para tudo, tudo, tudo de uma forma diferente e muito mais humano, apesar de tanta desumanidade que existe dentro desses processos. Eles nos ajudam a enxergar o mundo de outra forma. E com isso eu, eu tento transmitir ou traduzir toda essa minha vivência com a música, com a educação e com a pintura também, porque a, a, a tinta, a cor, o pincel, foi algo, algo que além do microfone e do instrumento nunca saíram das minhas mãos. E eu tento traduzir com isso, com a minha música e com a minha arte, é, esse sentimento, essa vivência e essas minhas passagens. Porque, nossa, como a gente aprende com os erros dos outros também. Né? Vivendo e andando, a gente observa muito. Eu sou uma virginiana com um ascendente em virgem. E eu tenho esse dom de observar. E como diz Luiz, tem coisas que para o modo de ver o cristão tem que andar a pé. Eu agradeço os caminhos que percorri e os ensinamentos que eu pude ter nesses espaços e continuo tendo. Só que hoje eu continuo traduzir de uma forma mais tranquila a minha relação com a religião, que é o candomblé, a minha relação com a música, com essa espiritualidade e com essa humanidade que a gente vive. Então é através dessa arte que eu me manifesto e que eu continuo de pé. É pintando e é cantando que eu continuo sendo padre Brandão, em meio a todo esse caos que a gente vive. Mas quando você tem um pouco de arte, mesmo que não valorizada por ninguém, mas por você mesma, a arte nos retroalimenta e nos faz a gente ser quem somos. Então, eu agradeço demais ser quem sou e os caminhos por onde passei e a cada pessoa que eu pude trocar e continuo trocando nessas minhas vivências pelo mundo, nessas minhas andanças. E eu, eu, eu reservo aqui um espaço para falar um pouco da minha última experiência nesse meio a pandemia que estamos vivendo, que foi fazer uma turnê em Salvador, em março. E aí chegamos lá com o Samba de Luas, eu e Josi Carlos E tínhamos uma semana de ações, tínhamos oficina para dar, tínhamos dois shows para fazer e um circular para o Serra Grande... Itacaré, Ilhéus e Salvador. Mas a viagem ficou em Serra Grande, porque quando chegamos lá, todas as estradas foram fechadas, pá, aquela história toda, e ficamos em lockdown em Serra Grande, no Saji, no sul da Bahia, até outubro. Foi quando nós conseguimos voltar para Recife e trazer na bagagem toda essa vivência e todo que nós vivemos nesse lugar lindo, maravilhoso porém no período de pandemia né? onde viver de música fica complicado porque era um momento onde a gente precisava e precisa continuar quieta no seu canto em casa mas sem dúvida me fez refletir muito sobre quem sou e como minha arte é importante para mim, para minha sobrevivência e para os que vivem ao meu redor então é na pintura, é na música, é na percussão, é na educação que eu continuo sendo Padre Brandão. E convido vocês a conhecer meu trabalho. Se quiserem dar uma olhada aí no Insta, onde vocês vão encontrar minha arte, tá lá no ame, arroba ame, Padre Brandão. Certo? Um cheiro. E tem também o projeto Samba Ziloso, onde você vai encontrar os caminhos que percorremos com esse projeto lindo e aceitamos convites para fazer e mostrar essa pesquisa musical que tanto nos agrada de fazer.
1: Modo Pé, minha irmã. Muito obrigada por tamanha contribuição. Foi um prazer te ouvir, conhecer a sua trajetória e poder compartilhar suas palavras com os nossos ouvintes. A integração enquanto um princípio civilizatório africano nos faz perceber que tudo está num todo. A arte não está separada da vida nem a vida da arte. A arte é mais uma expressão da nossa potência criativa, né? de ser, existir e resistir enquanto pessoas africanas em diáspora, inclusive em um cenário totalmente antinegro e anti-africano que tenta nos desumanizar. A arte tem nos devolvido humanidade. Axé, paz. Vida longa, bons caminhos e firme caminhar nessas encruzilhadas para todas nós. Muito grata, paz.
2: Obrigada por compartilhar com a gente com com nossos ouvintes. Estamos chegando ao final desse programa. Já agradecemos novamente a você por aceitar o nosso convite. Agradecemos aos nossos ouvintes por nos ouvir, por nos acompanhar. E, Paz, gostaria de saber se você quer acrescentarmos alguma coisa nesse finalzinho de programa.
0: Ô oh, gente, para finalizar essa nossa linda conversa, eu quero primeiro agradecer mais uma vez esse convite lindo de poder participar desse programa e desejar sucesso, muito sucesso. Que o alcance dessa proposta chegue no coração de muita gente. E derrube muita barreira... quebre muito preconceito... Com a proposta que aqui é posta... Eu agradeço de coração, gente... E mais uma vez... Convidar vocês a conhecer o meu trabalho... Com as minhas artes... No... No Instagram... E com a música... Que é um projeto meu e de Josi Caldas... Percussionista, compositora, musicista... E que me acompanha nesse projeto... Chamado Arroba Sambas e Loas... E para finalizar... Eu vou fazer aqui dois trechinhos de duas músicas que nós fizemos agora nesse período de pandemia, no qual passamos no Sargir, na Bahia, no município de Uruçuca, né? E aí ficamos esse período de pandemia por lá e aproveitamos para escrever um pouco, cantar umas musiquinhas que a gente gosta. E saíram essas duas. Vou cantar primeiro para minha mãe e depois a outra que chama-se Abre Caminho. Ela vem no vento, vem na tempestade, comanda os eguns com sua autoridade. Ela vem no vento, vem na tempestade, comanda os eguns com sua autoridade. Olha, olha, Olha yeah. oiá, oh, yeah, balé Nos livra da injustiça e aumenta a minha fé Nos livra da injustiça e aumenta a minha fé E a outra chama-se Abre Caminhos Que é assim Força que abre caminho Carrego no meu maracá Força que abre caminho Carrego no meu maracá com a fé na Virgem Maria, Nosso Senhor e meu Pai Oxalá. Com a fé na Virgem Maria, Nosso Senhor e meu Pai Oxalá. A força que abre o caminho, carrego no meu maracá. Força que abre caminhos, carrego no meu maracá. Com a fé na Virgem Maria, Nosso Senhor e meu Pai Oxalá. Com a fé na Virgem Maria, Nosso Senhor e meu Pai Oxalá. Que Deus vai abençoe todos e todas. Que estejam todos nesse momento em paz. Gratidão e até a próxima, gente. Valeu.
1: Axé, nossa, muito obrigada, querida irmã Paz, mais uma vez. Negras Encruzilhadas está se despedindo nos passos e migrações de nosso povo. Vamos caminhando e percebendo nossas travessias de existência, luta e liberdade. Até a próxima.
2: Para a realização desse programa, utilizamos as músicas. O álbum Electric Africa, de Manu de Bango, The Emperor, de Donald Byrd do álbum Etiópia Kings e Voz Nagô, de Naná Vasconcelos.
1: Na locução, pesquisa e roteiro, Jaqueline Martins e Drica Mendes. Edição, Gus Cabreira. Parceria de sempre, Rádio Comunitária Aconchego.
2: O Negras Encruzilhadas é uma série realizada pelo programa Obacossô e apoiado pela Lei Aldil Blanc de Pernambuco.